0: Ja, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder. We hebben vlak voor de pauze gezien dat het geld een enorme macht vertegenwoordigt. Geld is macht en die macht wordt uitgeoefend door middel van het geld. En u ziet op dit plaatje, heb ik nog niet gezegd, eh, ook een postregel... merkwaardig genoeg uitgegeven ter gelegenheid van de tweede verkiezing van het Europees Parlement destijds. En daar zien we inderdaad een vrouw zitten op het beest met een engeltje erbij... Zoals dat klassiek wordt voorgesteld met vleugeltjes. Toch opmerkelijk hè? Een vrouw die zit op het beest. En dan als aanduiding van het Europees parlement. We weten vanuit de openbaring waar het echt voor staat. Hè? Waar het dus niet alleen Europa, maar dat is een heerschappij over heel de wereld. We gaan naar de openbaring 18, vers 3b. En de koning van de aarde hebben met haar gehoereerd. En dat heeft te maken met die macht van het geld. In openbaring 14 we erover, eh, hebben we dat ook gelezen. Vers 8. En de kooplieden van de aarde zijn rijk uit de kracht van haar overdaad. Of wilde wordt ook wel genoemd. Hè? Nou, een klein voorbeeldje en dat heeft verder eh, niet zo'n bedoeling hoor. Maar dit is een plaatje van Monaco waar ook veel rijken eh, wonen. ...waar een gunstig belastingklimaat is... ...en zodra mensen wat meer geld hebben... ...vinden ze het erg prettig om hier te gaan wonen... ...vanwege de ligging aan... ...de Middellandse Zee natuurlijk... ...en vanwege de ligging... Uh, ...in een gunstig klimaat... ...het is een aangenaam klimaat... ...en uh, ja, veel, veel huizen met veel luxe... En, ...enzovoort enzovoort... ...dus men vindt dat prettig om daar te wonen... ...maar Babylon is natuurlijk de stad... Hè, ...waar het allemaal om draait in de eindtijd... ...nou de kooplieden van de aarde... ...en... ...regeerders, dat niet alleen kooplieden, niet alleen handel... ...maar regeerders, politici, handel, bedrijven, geld. En geld, tussen haakjes erachter, ongelimiteerd. Hè? Daar heb ik net vlak voor de pauze over gesproken. De grote hoeveelheden geld na het loslaten van de goudstandaard... ...de grote hoeveelheden geld die in de wereld ingepompt worden. Virtueel geld, want het, is, het zijn vaak op schermpjes, is het te zien. Hè? Men creëert geld uit niets. Dat hebben we ook op televisie kunnen zien in de uitzending bijvoorbeeld. Ik herinner me dat van... Uh, ...tegenlicht van de VPRO... ...waarin men dus schuldpapieren opkocht... ...en dat deed men via, bij de centrale bank... ...dat deed men bij een bank... ...en de camera's stonden erbij... ...en het werd geregistreerd... ...en het werd ook verteld door die medewerker van de bank... ...dat op dat moment... ...een bepaalde schuldpapier... ...obligatie werd opgekocht... ...en dat gebeurde met een druk op de knop... ...en daarmee ontstond dus... Hè, ...dat geld was er daarvoor niet waardoor die handeling, die transactie in die computer ontstond dat, ontstond dat geld en werd dus daarmee uit het niets, hè, uit nul, uit niets, en werd daarmee dat schuldpapier opgekocht. Nou, zo gaat dat, hè. en zo zijn de grote opkoopprogramma's, dat noemt men in het Engels quantitative easing. Hè, dat betekent dat men dan schuldpapieren opkoopt en daardoor eh, schulden van de overheid voor zijn rekening neemt en daar, daardoor komt de overheid ook weer verder in het krijt te staan bij de banken. Nou, even heel simpel. Verteld, hè? Maar zo werkt het in deze wereld. Geld wordt uit niets gecreëerd. En dat is ook zo met als u een hypotheek afsluit bij de bank. De bank heeft daarvoor dat geld niet. Maar u komt daar, u zet uw handtekening en de bank creëert dat geld uit niets. En verstrekt dat aan u als hypotheek om een huis te kunnen kopen. En vanaf dat moment. De bank had daarvoor dat geld niet. Hè? Maar dat geld wordt dan gecreëerd. Dan heeft u die som gelds. Dat noemt men een hypotheek. En daarmee kunt u dan een huis kopen. En dat huis is dan het onderpand voor dat bedrag. En dan gaat u dat in de loop van de tijd. Moet u dat dan tegenwoordig weer verplicht aflossen en rente bij betalen. En zo wordt de bank schatthemeltje rijk natuurlijk. Hè? En u staat dan de hele tijd in de schuld bij de bank. En zo staan heel veel mensen in het krijt bij de banken. Dus uh, als dat. En dat is allemaal. Met fiat geld. Hè? Dus gefiateerd geld. Dus geld omdat wij ons vertrouwen daar nog steeds in uitspreken. Maar valt dat vertrouwen weg. Dan is die waarde van het geld dus eigenlijk ook weg. En heb je helemaal niets. Dan is het gewoon weg. Niets meer. Dan is het uh, gierende. Dat noemen we dan gierende inflatie. Zoals we dat gekend hebben in het verleden. En dan, uh, is één, uh, dan komen er uh, papiertjes op de markt waar uh, 10.000 op staat... ...en dan kun je dan één eitje meekopen. Bijvoorbeeld met 10.000 euro één ei kopen in de supermarkt. Dat soort dingen, hè? om even voor te stellen wat gierende in inflatie dan uiteindelijk kan doen. Maar goed, dat, uh, het is een, tot nu toe allemaal nog, gaat het allemaal nog zoals het gaat. Geld, daar draait het om. Het draait om de handel, want daar wordt aan verdiend... Als vanuit ons land bijvoorbeeld de, de, onze koning en koningin een staatsbezoek brengen, ik noem maar wat, als China, dan is dat een staatsbezoek. Ja, leuk, maar het gaat uiteindelijk om de handel. Want in het kielzocht van Willem en Maxima komt dan een hele handelsdelegatie met allemaal mensen uit het bedrijfsleven en worden er allerlei contracten afgesloten. Daar gaat het eigenlijk om. Het gaat niet om dat we zo leuk gezellig met elkaar staatsbezoek afleggen. Nee, het gaat om de handel. Het gaat dus uiteindelijk om het geld. Daarvoor komen we dat, hè. Nederland is tenslotte toch het land van de praters, de dominees zeg maar dan. Tegenwoordig de praters, tegenwoordig heb je hele andere dominees. Maar goed, de praters en het geld. De koopman en de dominee, of de dominee en de koopman. Want als wij ver weg gingen over zee, dan gingen wij bijvoorbeeld naar Indië. En dan kwamen we daar misschien uit het, misschien hoor, uit het naam van het christendom. Maar die specerijen, daar, daar zijn we natuurlijk schatrijk mee geworden. En um, zo zijn er nog wel meer dingen te noemen natuurlijk. Hè? Maar dat verleden, hè, de, hoe, hoe het werkelijke verleden van, van bijvoorbeeld uh, ons landje als Nederland eruit ziet... Ik heb ontdekt in de loop van de jaren dat het verleden wat mij de, werd, werd voorgeschoteld... dat het in werkelijkheid er heel anders uitziet... Dan, dan het mij werd voorgeschoteld. Dat is mijn persoonlijke ervaring. Zo heb ik in de loop van de tijd door te lezen... door dingen te horen, heb ik dat ervaren. Dat het, het plaatje wat, ik, wat vroeger mij werd opgedrongen... over Nederland en hoe geweldig Nederland er wel niet was... dat is enorm, enorm bijgesteld... En niet ten goede, niet ten positieve moet ik zeggen. Helaas, maar dat, zo is het nou eenmaal. Ja, want, uh, ik zal een, een, een schrijnend voorbeeld noemen. Hoe uh, Joodse mensen in de tijd van de Tweede Wereldoorlog, tijdens de bezetting door Duitsland, door Nederland zijn, Joodse mensen door Nederland zijn behandeld. Dat is schandalig, dat is meer dan schandalig. En hoe de Joodse mensen hier behandeld zijn toen ze terugkwamen na de Tweede Wereldoorlog, degene die de vernietigingskampen overleefd hadden, dat is meer dan schandalig, dat is onthutsend hoe Nederland zich toen heeft gedragen ten opzichte van de Joodse mensen. En ik kan nog wel een groep noemen hoe Nederland zich heeft gedragen tegenover Indische mensen die hier kwamen. Dat is meer dan schandalig, onthutsend. Dat is Nederland. En dat is niks te veel gezegd. En als u het wil nazoeken, zoekt u het maar na. Er zijn tegenwoordig bronnen genoeg waarin dat vermeld wordt. He, dat, is, dat is een reden om, om je, om je ja, enigszins toch wel een beetje verontwaardigd over, over te maken. Eh, druk over te maken. He, dat, dat, is, dat, is ook, dat is dus Nederland. Hè? De onverschilligheid. De kilte. En het in beslag nemen van goederen van anderen. En het niet willen teruggeven. Dat soort dingen allemaal. He, dat, is, dat zijn Nederlanders. En natuurlijk zijn er Nederlanders geweest in het verzet. En natuurlijk zijn er genoeg Nederlanders geweest die Joodse mensen wel geholpen hebben. En die ze wel hebben laten onderduiken. En die ze niet aangaven voor 7 gulden 50 per jood in de Tweede Wereldoorlog. Natuurlijk zijn er genoeg mensen die dat gedaan hebben. Dat zijn, dat zijn Nederlanders die zich op een correcte juiste manier hebben gedragen tegenover hun medemens. Dat was naaste liefde, ja. He, maar... Dat andere, ja, ach, daar is, er is genoeg literatuur over te vinden. Er is genoeg over terug te vinden, is allemaal beschreven. Maar het is echt die, die, die recente geschiedenis na de Tweede Wereldoorlog. Het is onthutsend hoe Nederland zich heeft gedragen. Als geheel, zeg ik. De goede niet te nagesproken. We moeten wel de nuance blijven aanhouden. Maar overal was Nederland koud, kil, onverschillig. Tegenover Joodse mensen, tegenover Indische mensen... Het is schandalig. En dat gezegd hebbende gaan we maar gauw weer verder. En dat heeft allemaal te maken met geld. Daarom zeg ik dit. In het kader van het geld. Want het geld maakt mensen geweteloos. Geld maakt mensen scrupuloos. En dat is geld. Als mensen in, in de ban komen van het geld. Dan gaat, dan gaat hun hart eruit hoor. Dan gaat hun hart uit naar het geld. Ja, maar hun hart is er dan uit. Dat draait allemaal dan om. En zo zal het zijn in de eindtijd. En zo, we zijn daarin heel ver gevorderd. Regeerders, politici, handel, bedrijven, geld ongelimiteerd. Nou, dat is ongelimiteerd, geld is ter beschikking. En eh, daarmee worden dus politici, ambtenaren, bedrijven, de handel, alles wordt ermee gekocht. En het gaat nu in, de, in onze tijd vooral om de grote bedrijven. Kleine bedrijven worden weggedrukt. De boeren en de vissers kunnen erover meepraten. De middenstand kan erover meepraten. Vandaag de dag kan de middenstand erover meepraten. Dat wordt weggedrukt. En dat is wat aan de hand is. En de, dat is ten voordele van de enorme grote bedrijven. En dat, uh, nou, dat, dat, is, dat gebeurt allemaal. We hebben het over hier over handel, over bedrijven, de kooplieden van de aarde, daar hebben we het nu over. Hè, wat een enorme corruptie teweeg brengt wereldwijd. En dat is aan de hand vandaag de dag corruptie overal. En men is rijk geworden, want daar gaat het om uit de kracht van haar overdaad. En de bron daarvan, het centrum daarvan is in de eindtijd Babylon en zo zal het zijn hè. de koningen van de aarde hebben met haar gehoereerd ze zijn gekocht dat is aantoonbaar het is dus gedocumenteerd dat het zo gegaan is met het geld, ze zijn omgekocht en niet alleen de, de, de koningen, de regeerders van de aarde maar ook in andere belangrijke sectoren van de samenleving laat ik het zo maar even zeggen het is allemaal om, omgekocht dat is wat aan de hand is. En daar, daar gaat God een einde aan maken. Daar hebben we het over. Hè? Babylon gaat vallen hoor. Babylon gaat vallen. God gaat daar een einde aan maken. En daarom klinkt de stem tot de Joodse mensen die wel uh, willen luisteren naar nacht, die wel willen luisteren naar Jahweh. Klinkt de roep, en die uh, wellicht ook zelfs Jezus als hun messias hebben uh, aangenomen, maar toch op dat moment nog in Babylon zijn. Klinkt de roep: kom uit! kom uit. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen, ook bij 8 vers 4a, komt uit haar mijn volk, kom uit. Te horen, en dat is te horen in de profeten. We zien dat diezelfde klanken, we hebben het met elkaar allemaal opgezocht. In, in, in Jeremia hebben we die teksten gezien waarin gezegd wordt, kom uit Babylon. En ik heb dat toen ook verschillende keren overdachtelijk toegepast, op religie, want Babylon heeft, heeft alles te maken met religie, en daar waar mensen in een religieus systeem vastzitten klinkt dan ook de roep en dat is dan ons in onze tijd als voorbeeld klinkt dat dan kom uit, blijf niet hangen in de religie, maar ik zou u ook kunnen verwijzen naar de brieven van Paulus waarin Colossense 2 heel duidelijk gesproken wordt door Paulus over filosofie en religie dat is het niet, nee hoor, het gaat om Christus en dat zijn de gevaren voor geloven. Ook echte gelovigen in Christus. Gevaren blijven altijd filosofie denken van mensen. Eigen invullen, vanuit eigen denken. Maar dat kun je niet doen met de schrift. En een ander gevaar blijft religie. Het willen doen in plaats van geloof. In plaats van vanuit geloof... ...te leven en te doen. Nee, het willen doen... ...omdat de regel het nou eenmaal zegt... ...omdat de wet het zegt. Nee, het gaat om Christus. We zijn in Christus... ...en dat is een kwestie van geloof... ...dat heeft geen verdiensten. Dat is genade, dat is het principe van de genade. Zegt Paulus in Romeinen 4 vers 16. Die, die principes, dat is belangrijk... ...daar gaat het om. En het punt is... Er wordt geroepen tot de, de mensen van zijn volk in, in, in die eindtijd, ja, als ze nog in Babel zijn, letterlijk, als ze nog letterlijk in die stad zijn: kom uit, kom uit. En dat is altijd als, als mensen vastzitten in religieuze systemen vandaag aan de dag, dan roepen we ook heel hard met deze stem: kom uit, kom uit dat religieuze systeem, kom in de rust. Kom in de genade, hè. laaf je aan die woorden van genade die klinken bij de apostel Paulus. Dat is het ideale onderricht voor vandaag. Genade, geloof, daar gaat het om. Het gaat om zijn werk, met een hoofdletter niet ons werk. Nou zo, zo hè, als Paulus over die dingen spreekt, gelaten brief, Colossense, dan is die heel ernstig en heel dringend aan in toon. En, en daarom dringen we ook aan... om niet te blijven hangen in filosofie en religie... maar uit te komen en je te verheugen in die Heer... die genadig is, die liefdevol is. Die, 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 waarvan je het kan verwachten. En Hij doet het ook en Hij geeft het ook. En je hoeft niet van jezelf nog iets meer te verwachten. Nee, niets, niets. O zonder, nee. Niets, o gelovige, nee. Zou ik dan willen... Aanvullen in dat lied. Niets te doen, o gelovige nee. Het is alles volbracht. En het is alles in de genade. En wat je kan doen, dat is genade. Dat is helemaal geen verdienste. Niets te doen, o gelovigen, nee. Eigenlijk een wel een mooie aanvulling, denk ik, misschien in dat lied. En als je dat zo al sprekend te binnen schiet. Nou... Uitkomen, dat moest Lot ook uit Sodom. Hè? En Sodom is natuurlijk. Sodom en Gomorra. Dat is een. Uh, Genesis. Hè? Genesis, boek van alle beginnen. Daar is ook het beginsel van Babel. Nimrod. Die zelf een geweldig jager was. En waar joeg Nimrod na? Hij joeg. Hè? Wat joeg hij na? Hij joeg naar macht. Dat is Nimrod. En dat is nog niet veranderd door de mens. Mens jaagt altijd naar macht. En geld, als geld macht is, dan jaagt het naar geld, want geld is macht. En vergelijk dan Lot uit Sodom, klok ook de roep. Lot, kom uit Sodom, ga uit die omgeving waar de zonde hoogtij viert. Waarin dat alles wat van God afwijkt, hoogtij viert. En het regende vuur en zwavel s nachts. Hè. God keerde de steden om, vuur en zwavel. En de rest ervan zijn nog tastbaar aanwezig als je daar komt. Lot moest uitgaan uit Sodom. Boodschappers kwamen naar hem toe. En die spoorden hem aan om uit te gaan uit de stad. Zijn familie mee te nemen. En zijn vrouw keek nog achterom en werd tot een monument van zout. En daar is ook veel zout. De Zoutzee. Hè? Veel mineralen, veel zout. Maar er groeit niks. Genesis 19. Hè? Begin het modelgericht in de schrift. En naderhand lees je... Als je die versen na vers 23 leest, dan lees je dat Abraham van een afstand keek naar die rook die opsteeg en die zag het resultaat van het gericht. En zo zal men ook van ver af zien, in openbaring 18, de rook die opstijgt van de verwoesting van Babel. Dat is in feite hetzelfde plaatje. God volbrengt dat gericht en het gebeurde in Sodom ook in één dag en het gebeurt bij Babel ook in één dag. En men zal van verder toezien en het zien gebeuren. In één keer is dat plaats van wereldheerschappij wordt vernietigd. En vandaar dat hier de roep klinkt: kom uit, kom uit haar mijn volk. Net zoals Lot uit Sodom. En Sodom wordt naderhand nog vele malen genoemd hè, in de schrift. Iemand uh, zei uh, misschien wel twintig keer... Hoewel het al lang niet meer bestond. Maar er ging een enorme herinnering vanuit van dat gericht. Als een gericht wat God... Eh, Jezaja 1 schiet me zo te binnen. Eh, maar ook eh, noemt, eh, eh, noemt de Heer Jezus dat als hij het heeft over Gorazin en Bethsaida en Cafarnum. Eh, dan zegt hij, het zal voor jullie, sted, die steden eh, van Sodom en Gomorrah, zal het in de dag van het gericht draaglijker zijn dan voor... He, het zal voor Sodom en Gomorrah draaglijker zijn dan voor Gorazin, Bethsaida en Capernaum in de dag van het gericht. Dat is een heel ernstig woord. Maar de Heer refereert daarin ook weer aan Sodom, Sodom en Gomorrah. En uh, we kennen dat voorheen wel in een term die eigenlijk uh, men niet meer gebruikt. Of misschien mag die niet eens meer gebruikt worden. He, die verbonden is met het woord Sodom. Dat is een woord dat is... ...daarvan afgeleid, maar dat, dat vond daar plaats. Maar dat was, een, dat was een uitvloeisel van het loslaten van God als schepper. En als je God loslaat als schepper, dan laat je ook alle verschillen los. Hè? Dan, dan mogen er ook geen verschillen meer zijn tegenwoordig. Hè? Dan is er verplichte diversiteit, zoals men dat dan noemt. Hè? Let op dat woord diversiteit. In 1988 dook voor het eerst de term op biodiversiteit in Nederland en, en uh, nu is er ook diversiteit op alle gebied maar het moet, iedereen moet gelijk zijn en alle onderscheid moet, moet weggehaald worden hè? En, en als God, als schepper uh, verdwijnt uh, hè? als men God niet wil, langer wil erkennen en de atheïsten krijgen de overhand hè? dan uh, ja, ach, ja ik, ik denk wel eens binnen de atheïstische wereld heb je ook van die dominees hè? die zijn dan van af, af en toe ook op tv te zien dan denk ik, ach, dat is weer dominee die en die, die allemaal grapjes staat te maken. He, ook op zondag. He, maar dat is dan binnen de atheïstische kerk, om het zo maar te zeggen. He. Maar kijk, eh, alles moet dan gelijk zijn. Alles gelijk. He, want als je God loslaat, als je God wil, 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 uh, he, wil afschaffen, om het zo maar te zeggen. Ja, het kan bijna niet over mijn lippen verkrijgen, maar... Als je, hè, sinds de verlichting, wil men, wil men God graag weg. En wat krijg je dan? Dan krijg je dat alle verschil die God heeft aangebracht, bijvoorbeeld man en vrouw, dat valt weg. Alle verschil tussen man en vrouw valt weg. Dat onderscheid. En, en dat wat God heeft ingesteld vanaf de schepping. En, en dus schaft men dan, dat, dat kan niet anders, dat kan niet anders. Dan schaf je op de duur ook het huwelijk af. En dat is ook gebeurd. Nee. juridisch gezien in Nederland bestaat het huwelijk niet. Wat, wat bijbels gezien een huwelijk is, om het zo maar te zeggen. Want men heeft alles gelijk geschakeld. Alles, alles is dan een huwelijk geworden. Maar dat is dan alleen maar eh, juridisch, vanuit het burgerlijk wetboek wordt het dan zo bekeken. Of vanuit de rechtsregels die opgesteld zijn. Het zijn allemaal pogingen. Pogingen, omdat wat God heeft ingesteld, vanaf het begin... ...man en vrouw met elkaar... ...in een huwelijk. Ja, dat wil men afschaffen. dat heeft men afgeschaft. En, daarom, en dat moet dan allemaal... Hè? ...want daarna... Eerst, ...eerst is er zogenaamde... ...ja, zogenaamde tolerantie... ...maar als, als men dat allemaal... ...heeft doorgedrukt... ...dan, komt, dan wordt de tolerantie... Wordt ...intolerant... ...en dan mogen de andere gezonde geluiden... ...vanuit de schrift niet meer gehoord worden... ...in het publieke domein... ...om het zo maar te zeggen... Dat, is, dat gebeurt allemaal natuurlijk. Hè. Dan zien we dus hoe uh, ja, in, in dat vacuüm hoe dat opgevuld wordt door tegengoddelijke krachten en machten... en, en woorden en, 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 en zaken. En dat, is, en dat is natuurlijk al heel ver gevorderd in onze tijd. En ook daaraan kun je zien... Hè, dat die gezonde principes uit Gods woord worden losgelaten. En dat alles maar mogelijk moet zijn. Dat alles maar met elkaar moet kunnen, kunnen huwen. En, en het maakt allemaal niet meer uit. Daarna zie je gewoon dat, dat men de principes van Gods woord heeft losgelaten. He, en, en dat mag toch ook dan in het kader van dit gedeelte ook wel eens gezegd worden. He, de roep bij Lot was, ga uit van Sodom. En elke keer als men God loslaat, dan ontstaat er weer een Sodom en Gomorra-achtige situatie. En dan komt het gericht, dan komt de verwoesting. En zo ging het Romeinse Rijk bijvoorbeeld ook ten onder. Rome ging daar dan ook ten onder uiteindelijk. Aan die, eh, he, daaraan en, en in onze, in onze wereldwijde samenleving worden steeds verder doorgevoerd. En dat is een teken dat de ondergang gaat komen hoor. En dan kunnen we ook nog zeggen ja, God zij dank gaat God daar ook een einde aan maken. Want dan wordt het ook hoog tijd. He, als de menselijke hoogmoed zo hoog is geculmineerd. Dan wordt het tijd dat God daar ook een einde aan, aan gaat maken. En dat, dat gaat hij ook doen, dat gaat hij ook doen en daar spreekt de openbaring over en misschien is het daarom wel uh, ja, misschien is het daarom wel ook heel goed dat we met het Bijbelboek openbaring ook bezig zijn ondanks dat het niet rechtstreeks voor onze tijd bedoeld is ondanks dat het niet rechtstreeks voor de gemeente bedoeld is dat het allemaal de toekomst is en met Israël en de volkeren te maken heeft ja oké okay. maar we lezen daarin toch dat de Heer Jezus Christus onthuld wordt en dan komt het heil dan komt de redding en dan komt, wordt er ook weer recht gedaan. Dan zal hij ook het recht voortbrengen, En dan zal hij ook de werkelijke liefde weer naar voren brengen. Dan zal er ook werkelijke zegen weer uitgaan. Dan zullen de volkeren echt weer tot rust kunnen komen. Maar nu worden ze opgejaagd. En dat gaat steeds maar door, gaat steeds maar door. Totdat. Kom uit haar, mijn volk. Opdat jullie niet tezamen deelnemen aan haar zonden. En opdat jullie niet uit haar slagen ontvangen. Haar zonden. Nou, eigenlijk al genoemd, hè. In, in, vanaf de eerste minuut zijn we daar eigenlijk al mee bezig geweest deze keer. De afval van Yahweh. Dat is de hoofdzonde natuurlijk. De aan slash aanbidding van de draak heb ik op deze dia gezet. Dat is wil zeggen, overspel slash hoerij, geestelijk gezien. En dat is heel ernstig. En daarom moet dat gericht ook op Babylon komen. Maar de uitwerking is ook vaak dat als je Yahweh verlaat, dan is de uitwerking ook vaak de lichamelijke zaak. Dus bij de aanbidders, en dat hebben we al veel eerder besproken, en dat zou weer jaren geleden, toen we de zeven brieven of de zeven boodschappen bespraken aan de zeven gemeentes die daar binnenkort weer zullen zijn in Klein-Azië, wat toen Klein-Azië heette, maar dat hebben we gezien bij de, die lichamelijke uitwerking ook, bij de leer en de werken van de Nicolaïten openbaring 2 vers 15 en 2 vers 6 en toen hebben we ook aangegeven dat dat weer besproken zou worden als openbaring 17 en 18 aan de orde komen bij de aanbidders van het beeld van het beest en bij de aanbidders van het beest dat is hetzelfde de leer en de werken van de Nicolieten, Dat is het verleiden tot het doen van afgodenoffers. Of uh, misschien niet letterlijk offers, maar dan wel afgoderij. En hoerderij. Die, die dingen worden genoemd. Hè? Dat heeft te maken met de leer van Biliam. En met de vrouw Izebel. En misschien kunnen we die teksten toch even met elkaar opslaan. Om even uw herinnering weer op te frissen. Misschien is dat voor u ook alweer helemaal weggezakt, omdat we dat jaren geleden hebben besproken. Maar daarom is het wel even goed om daar nog eens op in te gaan. Ik heb u enkele dingen. En lees u dan, openbaring 2, vers 14. En dat is de brief aan Pergamus. Maar ik heb enkele dingen tegen u, dat u daar hebt die zich houden aan de leer van Bilian, die Balak leerde voor de Israelieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoerderijbedrijven. Dus u ziet afgoderij, dat is ook al een vorm van hoerderij, en dat daadwerkelijk lichamelijke zaak hoerderij. Nou, dat is wat toen de tijd gebeurde, dat is de, uit de historie, hè? En, dat is, en dat is natuurlijk niet voor niks dat het hier genoemd wordt, hè? in deze boodschap aan die gemeente. En vers 15 zegt dan, zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten, en dat haat ik. En daar werden in 2 vers 6 bij Efeze werd er genoemd, maar dit hebben jullie, dat jullie de werken van de Nicolaiten haten die ook ik haat. En dat heeft te maken met wat we net lazen. In één adem worden genoemd de leer van Bidiam, Balak, en de leer van de Nicolaiten. Dat komt in feite op hetzelfde neer. En de leer van Bidiam en de vrouw Izebel, openbaring 2 vers 20, de vrouw Izebel... Er wordt tegen Tiatira gezegd, maar ik heb enkele dingen tegen jullie, dat jullie de vrouw Isabel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoerderij bedrijven en afgodenoffers eten. Kijk, dit wordt tegen de joods-christelijke gemeentes gezegd in de nabije toekomst. Hè, dit is geen overzicht van uh, dit, uh, deze, deze zeven brieven. Is, is zeker niet primair een overzicht van de, van de kerkgeschiedenis van de afgelopen 2000 jaar. Nee, 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 nee. Dit, zei, dit wordt allemaal gezegd tegen zeven joodse christengemeentes, die er in de nabije toekomst, na de opname van de gemeente, er weer zullen zijn. Waar nou in die, op die plaatsen, Tiatira, Pergamus, Smyrna, die zullen daar dan weer zijn. Joodse christengemeentes. En, en die dingen zullen dan daar spelen. En dat is dan de ernstige boodschap die in openbaring klinkt. En dat zal dan daar weer kennelijk volop aan de hand zijn. Afgoderij en bedrijven En denk erom. Denk erom dat het natuurlijk in onze dagen al volop speelt. Deze dingen. En, en uh, we hoeven alleen maar te kijken wat... Uh, hey, wat, wat uh, Sinds, uh, ja, sinds tientallen jaren de komst van de televisie en de komst van internet. En we hoeven alleen maar te kijken wat daar allemaal op getoond wordt in films en in series. Nou, dat, is, dat zijn allemaal natuurlijk. De, uh, ja, nou ja, oerderij, afgode uh, overspel. Uh, al die dingen die. Ja, alles wat God verboden heeft, zeg maar. Hè, dat is wat we dan sprekende wijs kort samen. Maar al die zaken, dat wordt breed uit, uitgetoond. Hè, en. Uh, en, en, en dat wordt dan vaak in, eh, als heel normaal wordt dat getoond. Hè? Alsof dat dan normaal is. Hè, terwijl alle enorme schadelijke gevolgen in het echte leven... ...in het echte dagelijkse leven... Ja, ...daar wordt maar eh, weinig over gesproken. Er is wel langzaam maar zeker een kentering gekomen. Maar dat wordt allemaal dan eh, in, die, in die beelden allemaal gebaggetariseerd. Terwijl de gevolgen heel ernstig zijn. Heel schadelijk. Bij heel veel mensen. Heel veel leed en verdriet. En noem alles maar op. Vreselijk hoor. Haar zonden. Uitwerking. Hè? Dat is uh, opdat jullie niet... Hè, uh, en uh, tegen Gods volk klinkt dan in die tijd. Ga weg uit Babel. Omdat jullie niet tezamen deelnemen aan haar zonden. Want dat zal daar in Babylon ook letterlijk volop aan de hand zijn. Natuurlijk volop. Omdat jullie niet uit haar slagen ontvangen. Hè? Want haar zonden reiken tot de hemel. En God heeft zich haar onrechten herinnerd. En dat is ook wat in bijvoorbeeld Genesis 18 vers 20 gezegd wordt. En dan gaat het over Sodom en Gomorra. Wordt het ook gezegd dat haar zonden tot aan de hemel rijken. Hè? Uh, Genesis 18. Genesis 18. Dan we het heel even met elkaar lezen. Genesis 18 vers 20. En verder zei de Heerde, de roep van Sodom en Gomorra is zo groot en een zonde heel zwaar. Ik zal nu afdalen en zien of zij alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot mij gekomen is. Zo niet, ik zal het weten. En dat is, de Heer daalde af in feite om te zien of het echt zo erg was. Bij wijze van speek, hij wist natuurlijk wel. Maar dat het kennelijk, die roep was zo groot geworden dat het tot in de hemel opgeklommen was. Dat, dat God het gehoord had, dat Yahweh het, ja, het gehoord had. En daarom, dat er, daarom die boodschappers gingen kijken. En toen ging Abraham in je gebed enzovoort. Ik ken die geschiedenis. Maar we lezen dat ook bijvoorbeeld in Jeremia 51. Jeremia 51. Vers 9. Wij hebben getracht Babel te genezen, maar het is niet te genezen. Verlaat het, en laten wij gaan, ieder naar zijn land. Want het oordeel erover, rijk tot aan de hemelen, en het is verheven tot aan de wolken. je u dat hier in deze bewoordingen van de openbaring 18, vers 15, ziet u dat de profeten hierin doorklinken, dat ook iets van Genesis met Sodom en Gomorra, maar ook uit Jeremia, en dat is bijna letterlijk overgenomen hier in, in openbaring, dus dan zien we weer zo'n uitloper, van profetie. En het geweldige is dat uh, God herinnert en gedenkt. Hè? Uh, God herinnert zich zijn verbond. Dat is geweldig. Hè? Genesis 8. Dat is het Hebreeuwse woord Zakar. Wat we terugkeer, dat wat, te, wat uh, terug te lezen is in de naam Zacharia, Zacharia, de profeet Zacharia, Zakar. De Heer herinnert. En um, ja, zag Zacharias dan heel mooi, want dat betekent dan eigenlijk ja of ja, herinnert zich. En dan is daar die grote vloed, en dat was ook iets wat moest komen, die grote watervloed over de mensheid. Dat in één klap die hele mensheid werd weggevaagd, behalve acht, hè, Noach en zijn gezin. En dan staat er, en God dacht aan Noach en aan al de dieren en al het vee dat bij hem was in de ark. En God liet de wind over de aarde gaan, zodat, zodat de aarde zodat het water bedaarde. He, toen was alles overstroomd door water. Alle mensen waren omgekomen door het water. Het was een groot watergericht. Terwijl tussen Genesis 1 vers 1 en 1 vers 2 een nog veel groter watergericht. Een nog veel groter kataclysme had plaatsgevonden. Maar het geweldige is dat, dat God zich Noach zijn gezin en de dieren in de ark herinnerde. God gedenkt. God herinnert zich. en Dat is heel mooi. En dat lezen wij bijvoorbeeld ook in Genesis 19 vers 29. Bij Genesis 8 leidde dat natuurlijk totdat de aarde, dat de aarde weer opdroogde. En dat Noach weer... Er een nieuw begin was bij Noach. En Genesis 19 vers 29. En het gebeurde toen God de steden van deze vlakte te gronden richtte. Dat is Sodom en Gomorrah, Adama en Zebuim... Dat God aan Abraham dacht, en daarom leidde hij Lot uit het midden van de verwoesting, toen hij de steden waarin Lot gewoond had, ondersteboven keerde. En hier zien we ook dat Abraham had gebeden. Abraham had gebeden, en dat gebed was natuurlijk ook uit God. Maar Abraham had gebeden voor Sodom en Gomorra dat als er vijf tot tien rechtvaardigen zouden zijn, dan zou God het niet doen, maar hij liet op tijd, want Lot was een gelovige, Lot was een rechtvaardige, en liet op tijd Lot met zijn gezin daaruit gaan en verwoeste Zolom en Gemone. Maar hij dacht aan het gebed van Abraham. God herinnert zich. Ziet u hoe mooi dat is? God herinnert, herinnert zich dat gebed dat Abraham dat gebeden had en hij bewaarde Lot. Nou, Genesis 30 vers 22, hè. Daar staat over Rachel, die was onvruchtbaar, maar God dacht ook aan Rachel en God verhoorde haar. Kijk, Rachel die had gebeden, zij was onvruchtbaar. Maar God herinnerde zich, God dacht aan haar, zakar, en hij opende haar baarmoeder en zij werd zwanger en baarde een zoon. En toen zei ze, God heeft mijn schande weggenomen, want het was voor de vrouwen een schande als ze onvruchtbaar waren. Terwijl ze er niks aan konden doen. Maar God nam die schande weg. En God gaf nageslacht. God geeft kinderen. En God opende hier in deze situatie de baarmoeder. En ze werd zwanger, ze baarde een zoon. En ze gaf hem de naam Jozef. En Jozef, dat is een heel mooi die naam, dat weet u, dat betekent toevoeger. En Jozef voegde brood toe aan zijn broeders. Zijn broeders die hem in de kuil gegooid hadden en vervolgens brood zaten te eten met elkaar terwijl Jozef in de kuil zat en ze hem op dat moment geen brood gaven en later, toen die broers in Egypte kwamen, toen gaf Jozef hem wel brood hij at met zijn broers dat is natuurlijk heel bijzonder hè? en ze gaf het benaamd naam Jozef en zei, mogen de heren mij nog een zoon toevoegen dat woord toevoegen, vandaar Jozef, hè, toevoegen dat, dat is natuurlijk een duidelijk woordverband in het Hebreeuws. Mogen ja en dat gebeurde ook later bij Benjamin, zoon van mijn smart. Ze werd zoon van mijn laatste dagen, wordt ook wel genoemd, nee, Benjamin. En zo had zij de zonen Jozef en Benjamin. Nou, met een hele bijzondere lijn die daar dan weer uit voortkwam. Nou, die andere teksten, Nehemia, Psalm 9, vers 13 en Hosea 8, vers 13... Dat zijn ook fijne teksten waarin het, ook dat herinneren van God naar voren komt. En dat moet u dan nog maar eens zelf uh, verder nalezen. Hè. Maar omwille van de tijd gaan we nu... Uh, ja, we kunnen nog verder gaan, maar ik denk dat het voor deze keer voldoende is. Dan gaan we de volgende keer verder met openbaring 18 vers 6 en volgende. En ook daarin gaat het dan verder over het gericht over Babel. En deze slide die zullen we dan de volgende keer gaan bespreken en zullen wij samen de Heere danken. Vader, we danken u dat ook na deze ja, toch wel ernstige minuten, ernstige tijd die we met elkaar dit woord overwogen hebben... ...waarin hele ernstige dingen naar voren komen, uw gericht. En dank u wel dat gerichten altijd correctief zijn, vader. Dat het nooit een doel is in zichzelf, maar dat u altijd uit bent op heil, op redding, op bevordering van de mens, het goede voor de mens. Vader, maar dat heeft soms als noodzaak dat er eerst diep ingegrepen moet worden. En dat er ook, hè, want zo'n verwoesting, vader, van zo'n stad, Babel, is ook een vorm van kwaad. En we zien dat u degene bent die dat kwaad doet, maar dat is op dat die zonde die daar is, uitgedergd wordt en dat de mensheid verlost wordt en dat de mensheid zal komen, in die shalom die Israël zal, dan zal gaan ervaren, dat zal vanuit Israël uitgaan over de volkeren. Vader, we danken u dat u dat op het oog hebt, ook met de verwoesting van Babel. Vader, we danken u dat we zo weer een moment stil konden staan bij dat toch zo bijzondere bijbelboekopenbaring... waarin uw zoon wordt onthuld. Vader, daar dank u voor. We danken u voor die zoon van u die alles voor ons heeft overgehaald. We danken u voor de diepe ootmoedigheid waarin hij de weg is gegaan... die u voor hem bepaald had. Ja, zelfs tot de dood van het kruis. Vader, dank u wel dat het zo diep ging... omdat die zonde teniet gedaan wordt en uitgeschakeld wordt. En ook daarmee het kwaad en het stervende dood zal ook eens uitgedeld zijn. Dat is op grond van de opstanding van uw Zoon, Vader. U zult leven geven aan ieder. We danken u voor dat perspectief. We danken u dat het ook allemaal niet van ons, maar dat het alleen van u afhangt, Vader. We danken u voor dit moment wat u wilde geven, de verdieping in uw woord. Wij loven prijs u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.